0: A indefinição da data para a votação do fim do fator previdenciário gerou dificuldades em outras votações no plenário. Líderes concordaram em votar o projeto de criação de três varas na Justiça Federal, no Amapá, mas o deputado Arnaldo Faria de Sado, PTB de São Paulo, com apoio de outros partidos, PR, PDT e PSC, pediu para retirar a proposta da pauta.
1: Nós queremos garantir a votação de um projeto que altera esse maldito fator previdenciário, que o trabalhador perde cerca de 40% o resto da vida, depois de ter trabalhado 35 anos. E se for homem, se for mulher, em razão da expectativa de vida que é melhor, o prejuízo é maior. Chega a 50%. Essa é a razão pela qual eu quero garantir a votação do projeto de fator prevenciário. Se houver garantia de que o projeto de fator prevenciário virar a pauta, logicamente eu poderia concordar com a votação desse projeto da criação das áreas do peça.
0: Os apelos ao parlamentar para evitar obstrução e permitir a votação da proposta vieram também do líder do PR, Lincoln Portela, de Minas Gerais.
2: A criação dos tribunais regionais, federais, primeira instância, no Amapá, é de fundamental importância, principalmente para aquelas pessoas que defendem, que dependem da celeridade dos seus processos. Eu tenho falado, falei inclusive na reunião de líderes, a cultura do desrespeito fomenta a violência. Então nós precisamos respeitar aquelas pessoas que têm processos, que esses processos precisam ser julgados e, claro, as partes precisam ter a solução dos seus problemas.
0: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, também defendeu a criação de varas na justiça. Nós precisamos votar o projeto 4230 que trata da criação de três varas federais no estado do Amapá. Os cargos estão descritos. Há um substitutivo que atende também ao Superior Tribunal de Justiça, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então nós fazemos agora, finalmente, um apelo ao deputado Arnaldo Faridissá de e junto com ele manter aqui a luta pelo fim do fator providenciário. Né? Então, temos a Defensoria Pública Federal, nós temos vários projetos importantes. Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, que queria a votação do fator previdenciário, concordou em permitir a
1: votação do projeto de interesse da Justiça. Mas eu achei interessante, presidente, que a senhora se colocou à disposição de chamar os líderes para discutir amanhã essa questão do fator previdenciário. Seria importante porque nós estamos sendo enrolados pelo governo, não é de hoje. Eu sei que aqui na casa, Concluir, deputado, se a gente favor. colocar para votar, dificilmente terá algum parlamentar aqui que votará contra esse maldito fator previdenciário. Agora, não pode essa casa se submeter ao Palácio do Planalto, porque dá a impressão que nós não temos autonomia. Se a Dilma quiser vetar, ela que vete, como o Lula já vetou uma vez. A
0: presidenta em exercício da Câmara, Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, também fez apelo para o prosseguimento das votações.
2: Conseguimos chegar até aqui com acordo entre todos os senhores. Então, eu gostaria só de dizer que esse passo à frente e o passo atrás, ele impede que nós produzamos melhor. Eu acho que não tem que colocar em dúvida, eu acho que tem que sentar na mesa e dizer, é o fator presidenciário, a próxima votação, coloca, construa-se a saída e vamos votar. Agora, desconstruir o que nós construímos numa harmonia muito importante para casa, ruim para parlamentares, estimulante. Para o plenário.
0: Diante dos apelos, o deputado Arnaldo Faria de Sá retirou o pedido e a votação pôde acontecer. O projeto, que também remaneja cargos no Superior Tribunal de Justiça, foi aprovado com a criação de mais 80 cargos em comissão para o STJ. Mas a defesa da votação do fim do fator previdenciário continuou. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal foi uma delas.
1: É preciso que nós rompamos com esta crueldade que se estabelece aos trabalhadores e trabalhadoras, que os impede de ir aposentar, embora tenham o direito, porque terão reduzido os seus proventos. Nós precisamos, portanto, senhor presidente, votar o projeto fator previdenciário para que nós possamos olhar frente a frente a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país e dizer que vivemos realmente no a democracia.
0: Marçal, filho do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu o fim do cálculo que reduz as aposentadorias. Infelizmente, tivemos a notícia de que o governo federal não aceita que esse projeto entre em deliberação, possa ser votado por todos nós. Agora, esse poder, para se afirmar como poder, como poder autônomo e independente que é, como poder legislativo que é, tem que fazer a sua própria pauta. E o Legislativo tem demonstrado que quer colocar esse projeto em pauta, tanto que ele está toda semana aí no papel, pelo menos. Vamos colocar isso. Ou votamos isso, o fim do fator previdenciário, ou não votamos nada. O que não pode é colocar que nós vamos votar... Toda semana nos deixar esperançosos, nós e a todas essas pessoas que estão esperando em todo o Brasil, e as coisas não acontecem. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, falou dos prejuízos que o fator tem causado aos trabalhadores.
2: Segundo os cálculos feitos pela nossa liderança, caso não existisse o fator previdenciário, um homem que começou a trabalhar com 15 anos de idade, poderia se aposentar com 50 anos após... 35 anos de contribuição com valor correspondente a essa média aritmética. Porém, o fator provoca uma queda de 40% na aposentadoria desse mesmo cidadão, forçando-o a trabalhar mais oito anos se ele quiser ganhar a mesma coisa. Segundo lugar, no caso das mulheres, então, a crueldade é ainda maior e mais perversa. Quando se fala em fazer justiça e colocar recursos para os aposentados aumenta o consumo, aumenta a produção. Isso é fazer justiça social, isso é ter é, dinamização da economia. Mas não se pensa naqueles mais pobres, porque o fator atinge exatamente o cidadão mais pobre.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões. A oposição ameaçou obstruir a votação da medida provisória que beneficia empresas que comprarem veículos usados de carga. Motivo? A inclusão pelo relator de outro assunto, a criação de mais de 8 mil cargos em vários órgãos do Poder Executivo. Mas o deputado Paulo Dernier Avelino, do Democratas do Amazonas, apontou uma alternativa para votar a proposta.
1: Essa medida provisória, 578, a nosso ver, ela tem um problema de inconstitucionalidade, tem um problema de vício de iniciativa por conta da criação de cargos por projeto de lei de conversão. Para não fazermos a obstrução que será duradoura a noite de hoje, nós fazemos a proposta para que o governo e sua base aceitem votar o nosso requerimento de preferência para o texto original e nós retiraremos a obstrução. O líder do governo, Alindo Quinalha,
0: do PT de São Paulo, concordou com a proposta.
3: Me refiro à conta que foi feita pelo orador anterior, que afirmou de forma peremptória que o número de cargos criados não era 8.125, usou até um adjetivo forte, era mentira. Segundo... Não há vício de iniciativa, porque tem dois projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo a saber. O PL 2205-2011 e o PL 4365-2012. Portanto, no mínimo, há um ano, num caso, um ano e meio, no outro, que estão tramitando na casa. E eu quero, então, fazer referência para onde é... É, que estão indo esses cargos 330 para analista de comércio exterior o que faz o analista de comércio exterior? ele trabalha especialmente com exportações brasileiras bom, numa brutal crise econômica mundial onde o Brasil consegue segundo todos os analistas manter o pleno emprego é um erro grave não aprovarmos a criação de cargo para fazer mais exportações fortalecendo a economia gerando emprego no nosso país Segundo, cargo de analista técnico-administrativo para SUFRAMA. E aqui agradeço a sugestão do líder Paulo Deneira Avelino, que é da Amazônia, com certeza defensor da Zona Franca de Manaus. É disso que nós estamos tratando. Eu concordo que nós retiremos os cargos, não pelos argumentos apresentados, mas para nós acabarmos com a obstrução, desde que haja um compromisso de todos os líderes para que a gente assine um requerimento coletivo, dando um trâmite de urgência urgentíssima, porque aí o debate é em plenário, a votação define ao final
0: e aí é democrático. Com o acordo, a autorização para a criação de cargos pelo Executivo foi retirada do texto e a medida aprovada. Você está ouvindo fatos e opiniões. Insatisfeito com a aprovação em comissão da Câmara do projeto que trata da cobrança de pedágio em áreas urbanas de rodovias federais, o deputado Arthur de Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, recorreu. Ele quer que o plenário se manifeste sobre a proposta. Como o projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, depois de aprovado nas comissões, a proposta não precisaria ir ao plenário da Câmara e seguiria direto para o Senado se não houvesse recurso. A proposta entrou em debate. Vários parlamentares querem modificar o projeto em plenário, como o deputado Espiridion Amin do PP de Santa Catarina.
1: Este é mais um que estabelece o seguinte. Pedágio não pode ser cobrado em área urbana de rodovia federal. Deu para entender? O que, é que o projeto preconiza? Nenhuma rodovia federal foi licitada para concessão por causa da receita do pedágio em área urbana. O que, é que eu proponho, como autor do projeto? Que a empresa concessionária, além da gratuidade para os residentes domiciliados onde está a praça de pedágio, ofereça uma via local para o trânsito local. Dois desloque a praça de pedágio para fora da área urbana ou da área conurbada, como se chama, quando há uma confusão urbana entre dois municípios. É isto que o governo federal preconiza.
0: Bom Gás, do PT do Rio Grande
1: do Sul, critica o projeto. Nós votaremos, sim, para que possa se fazer o debate aqui em plenário, mas gostaríamos de ter apreciação neste período legislativo, ou seja, neste ano, e aí nós teremos alguns dias para construir isso, não hoje, porque é fundamental que os moradores na sua cidade, para se deslocar na sua cidade, não precisem pagar pedágio no seu município. Esse é o mérito que nós queremos apreciar, portanto, aceitando o provimento para a gente poder fazer o debate aqui nesse plenário.
0: O líder da minoria, Antônio Carlos Mendes Tame do PSDB de São Paulo, é a favor de mudanças na proposta. Nós queremos dar as nossas contribuições para que ele atinja ainda mais os seus objetivos e possa servir como um instrumento para diminuir acidentes, para diminuir o custo das estradas e para que a locomoção entre municípios do nosso país se dê da melhor forma possível. O autor do recurso, Arthur de Oliveira Maia, do PMDB Baiano, justificou o recurso.
1: O projeto prevê que quem mora no local onde o pedágio está não paga o pedágio. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo projeto autoriza o aumento da tarifa. Então, essa justiça social na minha opinião questionável, tem que ser debatida. E por isso foi que nós apresentamos esse recurso para o plenário. Mas concordamos plenamente com a ideia de votar hoje o provimento do recurso e em outra oc ocasião discutimos
0: o mérito. Aprovado o recurso, o projeto será votado em plenário antes de seguir para o Senado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.